0: Olá, muito bom estarmos juntos, sempre é um podcast do Adora e temos sim um desafio aqui de trazer uma palavra direta para o teu coração, para o teu despertamento e com isso para a tua edificação, paternidade ou paternalismo, nós vamos falar sobre isso e vamos crescer no entendimento do que realmente é uma paternidade em Deus e do que é um paternalismo. É, antes de qualquer coisa, quero dizer já que o intuito de qualquer coisa que nós temos feito, de todo o trabalho que temos divulgado, ou na internet, ou em qualquer outra rede de comunicação, nossos relacionamentos, é para que vidas sejam simplesmente e tão somente despertadas na Palavra de Deus, não temos oh, nada além ou quem disso no nosso coração, ok? Que você seja despertado nesse momento para algo oh, que tenha assim, uma clareza e um equilíbrio bíblico. Oh, algo que percebo que tem faltado sim nesses dias. Algo que seja muito mais bíblico do que experiências tão somente pessoais. Isso inclusive é algo que tem sido muito questionado nessa palavra paternidade nesses dias. Mas vamos lá, hoje em dia... É, onde, na verdade, já há alguns anos essa palavra paternidade iniciou a ser liberada e falada em muitos lugares. Uau, aquilo que chamamos de igreja, internet é, e tantas outras coisas, e também na igreja de Jesus. Sim, eu tenho muitas vezes falado aquilo que a gente chama de igreja. Queridos, tem lugares que eu tenho certeza no que eu estou falando, não tem um perfil de uma igreja como a de Jerusalém, aquela que começou em Jesus. Ok, é, Por exemplo, quantos lugares eu vejo por aí que nem a liderança, o líder, tem alguém sobre a vida dele. Eu tenho dificuldade de crer que esse tipo de lugares tem uma expressão do Cristo como o Senhor desse lugar. Então, por isso que falamos aquilo que chamamos de igreja. Mas, vamos lá, voltando aqui, pessoas que... Por muitas vezes também se intitulam pai, pai daquele, pai daquela Ou é, aquele que fez, aquele que gerou, aquele que isso, aquilo, aquilo outro Tantas coisas se falando nesses dias sobre paternidade Que, sinceramente, eu tenho me assustado de ver Aquilo que é bíblico, aquilo que tem uma realidade em Deus E aquilo também que tenho dificuldade, olhando para a Bíblia, de crer que seja algo em Deus, que está baseado na sã doutrina e na palavra do Senhor, que é viva e é eficaz para as nossas vidas. O primeiro texto que eu tenho percebido dentro do meu coração para falar um pouco sobre paternidade é o texto de Malaquias capítulo 4, 6. É, quando fala da conversão dos corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Na verdade, filhos aos pais e pais aos filhos, ok? E dentro desse texto, queridos, é, a primeira coisa que você precisa entender, que nós precisamos entender, que era uma palavra direcionada a um povo, a pessoas. A naturalidade, sim, de um pai com um filho não tinha a ver nesse momento algo, vamos dizer assim, é, espiritual, ok? Pai na fé, amém? era algo, sim, se tratando de uma paternidade natural, de pessoas com o mesmo nome, pessoas com o mesmo sobrenome, pessoas que têm o mesmo DNA físico, ok? Essa palavra foi, sim, dada é, para que houvesse um despertamento sobre é, uma nação, no sentido de que isso iria acontecer, que o Senhor iria é, converter os corações dos pais aos filhos, os filhos aos pais, é, para que sim houvesse um alinhamento, vamos dizer assim, entre pessoas dentro daquilo que era necessário, ok? É, depois muito se tem falado sobre Josué capítulo 5, quando Josué circuncida todos aqueles homens que não foram circuncidados no deserto e usam-se, né, ou usamos isso para falar que Josué foi um pai naquela geração. E ele circuncidou, teve o lugar do próprio pai da pessoa, ok? É, ou do sacerdote, amém? E ele teve que assumir esse papel ali, e ele circuncidou homens que já tinham de 20, 30, 40 anos de idade, é, isso sim foi constrangedor, creio, para ambos os lados, mas José teve que ocupar essa posição, uma posição que ele ali foi sim. Sacerdote naquela geração e se usa muito isso para dizer que Josué foi um pai. Atos capítulo 16, versículo 13, 3. Oh, Paulo circuncida a Timóteo, ok? E por Timóteo ser filho de Judia, mas o pai grego, ele não era circuncidado, e ele teve que ser e foi circuncidado por Paulo. Já era um homem, ok? Timóteo, e ele teve que ser tocado ali na sua, vamos falar, intimidade. Oh, oh, e por um homem, Paulo, um homem que tinha aceitado Cristo como Senhor e ali estava já desempenhando o papel, vamos dizer assim, que não era dele mas ele foi colocado naquele lugar e ele circuncidou, a palavra diz isso Atos 16, 3, que ele vai circuncido então e para que Timóteo pudesse entrar em lugares com ele, amém, como judeu né? é, e isso foi necessário e 1 Coríntios capítulo 4, 14 até 17, quando, vamos dizer assim, Paulo, ele escreve para filhos amados e ele fala, olha, se vocês tivessem mil aios, ou então aqueles que têm uh, a tutoria ou a mentoria em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, fugerei em Cristo Jesus, admoestras, pois, que sejam meus imitadores. E por essa causa mandei Timóteo, que é meu filho amado, fiel do Senhor, o qual vos lembrará dos caminhos de Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Paulo ali então dizendo, olha, eu gerei vocês no Evangelho, numa mensagem ampla, ele ali dizendo que ele era um pai sobre aquela geração. E também, queridos, textos tão reais né, tão claros, por exemplo, Paulo escrevendo para Timóteo, né? no capítulo 1, né? e também 2 Timóteo, ao meu filho na fé, né? o meu verdadeiro filho. Paulo dizendo, então, ali, né? oh, na sua escrita, olha, eu sou pai, né? esse é o meu verdadeiro filho, né? filho na fé, é Timóteo. Então, dentro de todos esses textos, a gente buscar um equilíbrio dentro deles e ver realmente, de fato, o que estava acontecendo, tanto no Velho Testamento, como no Novo Testamento, né? são textos aqui que a gente usou né? para nos trazer aqui né? uma, uma lucidez né? da, da, da escrita, daquilo que realmente está na Bíblia, é, a gente percebe que realmente existe uma ligação de homens, né? se falando de pai ou então mulheres, né? mães, que são de fato levantados ali para tocarem pessoas a um nível, né, que podemos chamar assim, é, de que se chega nesse ambiente, nesse lugar de filho, de filiação, ok? E isso eu não vejo que existe qualquer tipo de problema em relação a isso. Eu, é, para mim essas coisas são inquestionáveis, que existe realmente, uma paternidade de que Deus levanta homens e mulheres para assumirem né, suas posições de educar, de ensinar, de alinhar, de despertar e de levar a pessoa, mesmo que não seja seu filho natural, a lugares de Deus, lugares que Deus tem né, é, para o filho, no caso, para a filha. Isso para mim é muito real, eu não tenho absolutamente dúvida Algumas sobre isso que é um lugar que Deus realmente ele tem levantado, pais e filhos, sejam obviamente naturais, ok, que tem o mesmo DNA e filhos também, vamos dizer assim, espirituais. Paulo fala: Olha, Timóteo, meu verdadeiro filho. Paulo, ali assumindo a posição dele de educador, de pessoa que, que ministra, que estrutura e que le leva a pessoa a vida, principalmente, vamos dizer assim, queria abrir aspas, ao chamado, ao ministério. Eu creio que Timóteo nunca deveria deixar o seu pai natural de lado por causa de, 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 de Paulo, por exemplo. É, nós não devemos deixar os nossos pais naturais é, de lado porque nós temos pais na fé e que, na verdade, é só, vamos dizer assim, um nome usual para que se identifique né, o que que... É, essas duas pessoas, o, 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 o que vai ser o pai na fé e o filho na fé, né? Isso de nenhuma maneira pode haver qualquer tipo de é, é, confusão nisso, que pais né? é, naturais eles vão ser colocados de lado ou ser tirados da sua posição simplesmente porque um pai na fé é levantado na vida da pessoa para o ensinar, o Evangelho, as Escrituras, a palavra de Deus e os alinhar, eu creio que principalmente, ao ministério da palavra do Senhor. Então, primeira coisa que eu queria dizer é isso: eu não tenho nenhum tipo de dúvida de crer que Deus levanta assim em nossa geração, ok? Homens e mulheres que tenham esse encargo de serem pais, ok? É, na fé e com os seus filhos na fé, principalmente para um alinhamento estrutural para que a Palavra de Deus seja ensinada, erguida, levantada na vida da pessoa, e esse o filho, no caso a filha, seja alinhado alinhada para aquilo que Deus tem. Amém? A segunda coisa, ok, que eu queria compartilhar com vocês, é onde que eu vejo que entra esse problema do paternalismo. Eu busquei, Algumas informações e fui fundo sobre essa palavra paternalismo, ok? E é uma palavra realmente, vamos dizer assim, é, chave para entendermos os erros que tem acontecido nesse tempo sobre essa palavra paternalismo, pais e filhos na fé, com essa palavra tão estranha chamada paternalismo. Paternalismo na é, Infopédia é, ele diz ali que pode ser definido como atitude de legitimar uma relação muito mais por interesses, por despotismo ou tirania, do que uma relação é, de fato real entre um pai e um filho. Ok, ok, mas com isso vão haver desigualdades, desigualdades no relacionamento, quando há o paternalismo, porque o paternalismo, ele busca interesses na sua defesa, e o interesse, sim, ele vai gerar algumas coisas, primeiro, uma fantasia nos relacionamentos que existe ali entre o pai e o filho, o pai... É, a filha, ou, ou, a mãe e, e a filha espiritual e com isso tantos é, devaneios tanta confusão, desvios que existem problemas como de que as indiferenças que existem entre esse lugar de paternalismo onde existem interesses é, o quanto que vai haver ali é, de opressões no, no sentido de que é, a pessoa, no caso o filho, vai ficar sempre ali debaixo né, de, 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 de uma opressão, de uma é, é, palavra né, que faça sempre um réu, ou uma pessoa que fica ali debaixo de um domínio, é, debaixo de algo que não traz, uh, vamos dizer, presta atenção muito nisso, equilíbrio, então eu vi um texto de 1 Reis, capítulo 3, quando aquelas duas mulheres, elas. Isso dito por Salomão, elas têm filhos, e elas moravam numa mesma casa. E eu creio que paternidade e paternalismo é algo muito parecido, mas existe é, basicamente duas diferenças que eu queria dizer nesse texto de 1 Reis 3, 16 e 28 que é muito claro a diferença de algo equilibrado em Deus e nas Escrituras e algo que o homem ele deseja e quer fazer pela sua performance, o seu jeito de viver, querer e formar coisas através, no caso, do paternalismo. Essas duas mulheres, então, elas tiveram dois filhos e, quando estavam dormindo, uma delas viu que o filho tinha morrido, enquanto a outra dormia, ela foi lá e trocou os filhos e deu o filho morto, né, para a mãe que tinha o um filho vivo e o filho que da mãe que era, é, que tinha ali o filho vivo foi para que perdeu o filho. E quando ela acordou, ela viu que não era o seu filho. É, ela viu que havia sido trocado e elas foram até o rei então e para decidir essa situação. Decidir aquilo que está sendo é, que estava acontecendo naquele momento. Queridos, presta atenção em algo. Eu já ouvi, já preguei, inclusive, da paternidade dessa palavra. Mas existe aí o paternalismo, que é algo que está muito explícito nisso. Então, se falando da mulher que perdeu o filho, existia ali duas com o mesmo direito, vamos dizer assim, materno. ok Só que uma perdeu o filho. Só que a que perdeu o filho, a gente vê nitidamente que faltava nela princípios, faltava nela educação, faltava nela, uau, elas, ela entender aquilo que estava acontecendo naquele momento, faltava nela ver que o filho não é para um proveito próprio, ok? É, o que ela deveria fazer era chorar a morte do filho né, no seu caráter, na sua vida e não roubar o filho que não era dela, e isso existe hoje com muita é, avidez, com muita força, é, em, em, nesses dias, pessoas que querem filhos para si, para quê? Para terem filhos, para é, usarem essa linguagem de paternidade, para a crescer ali o número de pessoas, de pessoas que estão debaixo da sua palavra, de pessoas que estão debaixo da sua vida, pessoas... E isso, queridos, é muito fácil nós vermos quando nem esse tipo de pessoa que é intitulada o pai na paternidade, é, 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 ele consegue ser filho de alguém. Uau! E por isso não tem educação, princípios, um modelo que ele possa... É, é viver né, nessa geração que possa de fato ser um pai na fé de pessoas, ok? Eu creio que está muito claro para nós vermos aqui a diferença dessas duas mulheres e que essa que perdeu, ela queria filhos para benefício próprio, ela queria filhos para é, que a tocasse ali né, é, nas suas emoções a necessidade dela ter, né? O filho em um pai verdadeiro ele não vive dentro desse ambiente, ok? Então a primeira diferença é que no paternalismo tem-se filhos para proveito e interesse próprios, e através disso muitas coisas acontecem. Se pegarmos esse texto então de Primeira Reis 3, nós vemos que para um benefício próprio, e isso não tem equilíbrio olhando para a palavra de Deus, tem trazido muitos problemas dentro ou daquilo que chamamos de igreja ou na própria igreja de Jesus. Que as pessoas, elas querem ser levantada com paz, mas para um benefício próprio, formando seus impérios formando ali é, algo para si e que fortaleça muito mais as suas emoções e aquilo que a pessoa está fazendo do que o reino de Deus, amém? Vamos lá, uh, a outra coisa que nos deixa claro é a diferença entre paternalismo e paternidade, é o que essa mãe verdadeira fez. Quando o rei viu a situação, então peguem a espada, vamos dividir os dois e... Dê um pedaço para cada uma, já que cada uma quer tanto filho. A mãe verdadeira, no mesmo momento, ela levanta-se ali. Não, não faça isso, pelo amor de Deus. E a palavra diz, queridos, que as entranhas dela se entremeceram. Sabe por que isso? O pai verdadeiro ou a mãe verdadeira, ela não tem interesses próprios para que uh, o filho ele esteja é, morto, ela quer o filho vivo. Agora, por que eu estou usando essa expressão? Porque, queridos, tantas pessoas que têm matado filhos por não entenderem isso. Muito mais têm se feito réus, pessoas que ficam ali debaixo para servir, 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 você já viu isso? Só querem ser servidos, isso é um, é um mau equilíbrio é um mau pensamento pessoas querem ser pais e querem só serem servidas, e os filhos estão ali, parecem que sei lá são o que é, isso é um problema, é um desvio e posso falar, isso é algo que satanás tem oprimido a muitos lugares, a mãe verdadeira, ela chora, ela se entrega, ela Deixa que o filho até se vá para outra para que o filho continue vivo. Isso é uma pessoa que não tem interesses além do que ser amar, é, alinhar a vida então, do filho. Ela não considera as coisas para um proveito próprio. Ela se entrega totalmente para que o filho seja livre, para que o filho esteja vivo. Queridos, finalizando, hoje o paternalismo é, forma-se filhos para proveito próprio. Mas no paternalismo, essas coisas então são muito e formadores de impérios, numa mentalidade que parece uma paternidade, mas não é, e que vivem-se aí jugos, que vivem-se aí tantos desatinos, tantas coisas ruins que eu creio que precisam ser alinhadas ou até realinhadas e na paternidade não, na paternidade nós não formamos filhos para nós os filhos não estão debaixo de oh, é, algo que seja dominador ou que esteja ali é, sendo usado para um benefício próprio, o filho ele está ali para ele ser ensinado, para ele ser educado, formado, mas para ele ser levado a tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Na paternidade, não se faz filhos para impérios. Não se faz filhos oh, para uma construção própria, uma ideologia própria, para algo que fique ali sendo feito... Para um benefício próprio de um lado só, que nesse caso, do pai. Na paternidade, queridos, os filhos, eles são levados a viver realmente algo em Deus que seja equilibrado, ok? Eu mesmo tenho tomado muito cuidado nisso, de não usar meus filhos, nem naturais e nem espirituais, para um proveito, ok? Que eles sejam alinhados no tempo certo aquilo que está em Deus, no um dia a um dia você estava falando com o Fernanda, eu não vou usar minha paternidade natural, meus filhos, tenho quatro, Mateus, Ana, Davi e Natan, nem para que eu faça muita propaganda disso, que eu sou o pai, não queridos, e muito menos os da fé, nós temos sido chamados para alinharmos no tempo certo. Deixará, pois, o homem seu pai, sua mãe, se unirá sua esposa, e eles somarão uma só carne, e eles vão viver a sua vida. E quando estiverem aqui, debaixo da minha casa, obviamente se tem uma estrutura, um ensino, que inclusive está sendo passado para cada um deles. Mas, eles são livres para aquilo que Deus tem para a vida deles. E assim também são os da fé sendo educados, formados, ministrados para tudo aquilo que Deus tem nesse tempo, ok? E queria dizer já para vocês dos nossos próprios episódios que nós vamos falar um pouco sobre uma paternidade que ela dura, é, vamos dizer assim, ó, até a vinda de Jesus e uma paternidade que ela não dura, ok? É, estou falando de uma paternidade, né? de é, que dura-se né? é, para sempre, de pessoas que vão estar juntas, e de uma paternidade que não se faz dentro desse modelo. É só é, no sentido de que, olha, você foi uma referência na minha vida, você é uma referência na minha vida, só que passou. Amém? Então, se prepare para os próximos episódios. ok E nesse primeiro eu fiz, eu aqui sozinho, mas nos próximos nós vamos ter alguns convidados. E o que eu entendo de convidados, o primeiro eu queria honrar a vida da minha esposa, Fernanda Sampaio, e nós vamos estar aqui discutindo juntos sobre paternidade nesses dias e nessa geração. Queridos, diga não ao paternalismo. Sai fora desse lugar. Esse lugar não é de Deus. Esse lugar não faz parte daquilo que Deus tem nesse momento para a tua vida. Deus une pais e filhos, na fé, olhando para as Sagradas Escrituras, olhando para Paulo e Timóteo, para que o nome de Deus, o reino do Senhor fosse edificado. E não para um modelo próprio, de circunstâncias próprias e interesses próprios. Não. Oh, isso não é o um modelo de Cristo, não é o um modelo de Deus, não é o um modelo do Espírito Santo, não é o um modelo de Jesus para as nossas vidas, que Deus te abençoe, te faça um pai e te faça em primeiro lugar um filho, porque um bom filho na fé é um ótimo pai na fé, um mau filho na fé, eu termino falando isso, ele não tem uma estrutura para que seja realmente um pai, principalmente na fé, que Deus te abençoe, te guarde e que você olhe para a sã doutrina Estude ela, Aleluia. É muito bom falar contigo. Entre dentro aí da Bíblia, busque a palavra de Deus na sua história e eu tenho certeza que o Senhor te abençoa. Entre na nossa rede social, no site www.adoroficial.com e ali tem informações de tudo aquilo que nós temos vivido nesses dias. Amém. Deus abençoe. Tchau.